0: A Bíblia está cheia de gente extraordinária, histórias de homens e mulheres. Nós temos estado a ver algumas dessas pessoas. Temos estado a conhecer. É? Pessoas que verdadeiramente perceberam que não era ser rico necessariamente, ser influente, ter muita educação, somente com esses, com esses critérios. Mas pessoas judeus e não judeus, homens e mulheres, que decidiram... Aprender a confiar em Deus. E Ruta uma dessas pessoas, uma Moabita, que decide recomeçar sem recursos nenhum. sem amigos, Uma terra completamente estranha para ela. E em vez de decidir ficar amarga e, e ficar presa no passado, ela decide avançar na sua vida. Ainda que o passado não tenha sorrido, a vida não esteja a sorrir muito, ela perdeu o marido, e viveu com a sua sogra, que tinha perdido os filhos e o marido, ela, mesmo assim, ela decidiu viver uma vida extraordinária. Pelo amor de Deus, pessoas assim. Pessoas que nos dão tantas lições para nós. E nós já falámos algumas coisas que eu não não vou repetir, mas algumas coisas que fizemos na primeira mensagem foi pensar para onde é que nós estamos a levar a nossa vida? Porque não podemos chegar a um destino... Bom, se estamos a fazer uma escolha errada hoje. Ou seja, se estás a caminhar numa direção errada, não esperes chegar ao destino certo. E por isso é importante fazermos este pensamento. Fazemos o um pensamento também qual é a nossa imagem de Deus. Quem é Deus para ti, verdadeiramente? Se Deus é o responsável por todo o mal que nos acontece, ou se encontramos em Deus o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquilo que pode mudar a nossa história... E no, no, no primeiro capítulo nós percebemos que houve ali um, uma pequena brechazinha na vida do Oemi, quando ela disse, o Deus Todo-Poderoso. E de repente tudo mudou. Talvez, semana passada falámos um pouco que para recomeçar é necessário estar disposto a arriscar. Eu estava uma, uma amiga nossa, que nós vamos a Jesus, há, há mais de 30 anos atrás, eh, estava a dizer que ela está a recomeçar algumas coisas na vida dela, isso é a ser difícil. Claro, é difícil recomeçar. Não é fácil recomeçar. Mas Ruth recomeçou. E, e, e como eu dizia a semana passada, é? É, ao nosso lema dos comandos, que era a sorte que persegue os audazos, é, que também a sorte, e apareceu, é ressentavelmente, é a sorte, por sorte, é por sorte, por divinamente, dirigida foi ao lugar onde Deus a tinha, tinha o seu futuro para ela. E, e, e a ideia de que nós, quando o Boacha percebeu dela e perguntou quem é esta mulher, esta mulher é aquela que cuidou da sua sogra e veio para aquele lugar. Então ela, ela colheu aquilo que recebeu. Se tu conseguis pôr na tua mente que tudo o que tu vais colher, tu vais receber, então tu vais fazer, vai mudar se calhar a tua vida em algumas coisas, quer pelas coisas boas, quer pelas coisas más. Há muitos de nós que pensam que podem semear coisas más e colher coisas boas. Não funciona assim. A vida tem esta lei e esta lei não muda. E, se calhar, ao pensares em pessoas extraordinárias, quem é que te vem à tua mente? Sem ser da Bíblia. Sem ser da Bíblia. Não. É. Como é que nem o conheces, não é, mas nem eu. Bom, foi uma opção notável, realmente. Sim, Berta. Firmar Virginia. Ah. Uhum. Hã? Luther Martin Luther King. Martin Você muito famosa. Sabe o que é que eu lembro? eu lembro? da minha ama. A minha ama que não sabia ler. Só sabia ler a Bíblia e o Inário. Mas, para mim, ela foi uma pessoa extraordinária. Para mim, uma pessoa extraordinária foi a Margarida, a esposa do Russo. Que era uma, uma pessoa tão... tão incrível, tão incrível. Aos 40 anos casou em Portugal com um outro missionário e... E ela ela o de serviram, de uma forma simples, e tocaram vidas, poucas vidas, mas aquelas que tocaram do campo profundamente. E eu e minha esposa fomos duas dessas pessoas. São pessoas extraordinárias. Ser gente extraordinária não é fazer grandes coisas, como aquelas que vocês fizeram, porque é, realmente são pessoas extraordinárias, mas as pessoas extraordinárias que tu e eu conhecemos, se calhar são pessoas que tornam-as extraordinárias porquê? por aquilo que elas estão, não só por aquilo que elas fazem. O seu caráter percebe nas suas ações. Isso é por nós falarmos no nosso curso de Infobildrade. E podia falar de outras pessoas assim, pessoas que, eu me lembro que eu vejo que são extraordinárias, porque viveram, viveram vidas extraordinárias. E o que é que torna este homem, esta mulher extraordinária? Queria ver convosco, muito rapidamente, vai ser uma, uma corrida, algumas coisas. Para que se tu e eu quisermos ser extraordinários, eu acho que poderemos ter aqui algumas dicas. Primeira coisa, integridade. Integridade, que significa, pelo dicionário, uma palavra latina quer dizer estar inteiro. Ou seja, sem nada para apontar. Uma pessoa que, que é íntegro mesmo nas escondidas. Porque o segredo mais secreto aqui na Terra é um escândalo nos céus. Agora, integridade esta é esta ideia de nós fazermos o que é certo quando ninguém está a ver, certo? E é interessante a palavra lá no livro de Ruth que diz: Havendo, pois, boas comigo e bebido, estando já o seu coração leve". o que é que isto significa? É tocado. tocado, e bem tocado, não é? Ele tinha bebido um bom vinho, mas estava bem animado naquele dia, e ele, ele deitou-se. Ao pé de um monte de grãos. E então ela veio de manchim, o ruto. Agora não vou estar a explicar toda a cultura de então. Mas ela se deitou aos pés dele. Isso sucedeu pela meia-noite, o homem estremeceu. Acordou do primeiro sono. Eu acordo mais ou menos ao uma da manhã. E, e, olhou. E viu que uma mulher estava aos seus pés. É, gente. Eu acho que tinha uma série de boas desculpas aqui para perder a cabeça agora verdade não tinha a cabeça, tinha vivido um pouco mais, pois ele tinha toda a oportunidade e a desculpa para fazer aquilo que não deveria fazer. <risos> Mas é interessante que ele é... ele foi íntimo. Ele foi íntimo. E às vezes nós não percebemos como as pessoas nos conhecem. Uma vez eu e a minha esposa estávamos com a de que é lá do outro lado, para lá de Barcelona. Os dois a beber um copos, eu e ela. Mas era só um copinho, Não eram os copos. E notamos que havia uma fala em português de alguém que vivia aqui ao nosso lado, aqui no Alto da Maia. Conta-se a história de um certo. Um, um pastor de uma igreja que, que estava numa viagem internacional, naquela altura em que as bebidas eram servidas gratuitamente. Alguém se lembra desses tempos? Eu lembro. Agora já não. Eu não pedi nada porque senão vai jogar liso, não é? Primeiro, naquela altura, ele, ele bebeu um pouco demais não é? Ele pensava que ninguém o conhecia. De repente era um moço, olha, prende assim, pastor, eu acho que você devia parar. Porque ele tinha escrito pastor. Ele era. E ela o conhecia. ser dignidade é fazermos o que é certo. Eu já vos contei várias vezes aquela história, quando eu estava a passar ali na Ali na circunvalação, e passei aquele uh, vermelho-alaranjado, o laranjado vermelho, não é? e os enviados de Deus estavam lá à frente a parar, não é? e eles a dizer assim: então, você viu o que fez? Eu tinha a oportunidade de pecar duas vezes, quer dizer que não vi, mas tinha visto. Podia também dar as desculpas que havia, e que eram desculpas, mas forças integridade também, essa é habilidade, bem com a vulnerabilidade dos outros, é ter o poder na mão e não aproveitar esta fragilidade isto é tão interessante o mundo estava muito frágil naquele momento era muito fácil para ele fazer avanços mas ele foi um homem íntegro o Anjo era um homem íntegro ah, e eu acho tão interessante pensar nisso. outra coisa que eu percebo em o ah, é a generosidade deste homem a generosidade dele é muito interessante. porque que diz? E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as Gavelas deixai a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados e deixai -os ficar, para que escolha e não arrependais. Esteve ela apanhando naquele campo até à tarde, e que apanhou, e foi quase nem fã de cevada. Boaz, perante a necessidade da veia, em vez de ser miserável, mostrou um coração largo e generoso. Ser generoso? Significa ter um coração hospitaleiro, aprender a receber bem, a fazer o bem para os outros e usar o que nós temos, dinheiro, influência, e poder, o que quer é que seja, para abençoar. E percebemos que é, o dicionário diz que é a virtude que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo, algo bom, claro. Isto é ser generoso. É nós acrescentarmos à vida dos outros, não é? E sabemos que Jesus é tão claro na sua mensagem acerca deste assunto, não é? Que, que fala que um dia, não é? Diz, conta aquela história do rei que dirá à sua direita, vinde, benditos do Pai, possui por o que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me beber. De Esta ideia de nós olharmos, sermos generosos para com a necessidade do próximo e abençoar-nos. É interessante o de igrejas que diz, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Muitos já me hospedaram a mim, que eu sou um anjo, mas eu possivelmente também já terei feito isto, não é? Ou seja, nós abençoamos pessoas, abençoarmos, ofertarmos com generosidade. Uh, provérbios 3 diz, honra o Senhor com os teus bens e com a substância de tudo que tu Não é com um bocadinho, é com substância. É? E vemos que este homem, Boaz, era um homem generoso. Eu acho isto muito interessante a vida deste homem. Porque tantas vezes não é o poder ou a riqueza, não seria a generosidade. Mas vemos neste homem isto e muitas outras virtudes. Na verdade, uma coisa que percebemos neste homem também é este é um homem leal e honesto. É um homem que não vai por atalhos, é um homem que faz tudo direitinho. Boas chegou à porta, sentou-se ali, e este o remidor de que Boas tinha falado, ia pensando, e disse: "Só falar vem cá, senta-te aqui e desviou-se para ali assentou-se, e tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse assentai-vos aqui e se assentaram. E disse ao rumidor, aquela parte da terra que foi de Elimléc, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra de Moabita, estava em tempo. Ou seja, ele sabia que havia a situação de Noemi que estava muito frágil, e havia alguém à sua frente na possibilidade de comprar aquilo que era de Noemi através de Elimléc. E ele, e, e também, ao fazer isso, também iria ganhar Desculpem a, a expressão assim, mas ia ganhar uma prenda, que era a mulher também. Aquilo vinha, por, vinha, vinha atrelado, não é? Porque o que ele comprasse ele levar tudo. E na verdade, quando acontece isto, é, é muito interessante, porque ele decidiu fazer as coisas certas. Não andou a esconder e fez as coisas às escondidas, mas ali abertamente decidiu fazer o um negócio. Para saber se realmente ele seria ou não o remidor Seria aquilo que iria ficar com aquilo. Porque ele acreditava na provisão de Deus. Eu acredito. Ele tinha esta visão de Deus. E ele desse claramente um temor a Deus neste homem. Boaz, faz tudo às claras. Traz testemunhas. Não tenta manipular. Não tenta fazer as coisas às escondidas para atingir os seus propósitos. Ele é honesto. Ele é leal. Assume compromissos. E não, tenta, não tem margem escondida. Hum. Já vos contei muitas vezes aquela história daquela jovem que lhe falou com um mensagem e lhe perguntou, lhe perguntou, lhe pediu um conselho. E aquele homem me disse, olha, ele disse assim, se tu não fosse apanhado, se tu ninguém fosse prejudicado, se ninguém perdesse nada, tu mentirias por 10 mil euros? E o jovem é só um pouco, diz assim, Nem se ninguém fosse prejudicado, então eu iria mentir por 10 mil euros. Mas ele disse: não tenho outra pergunta. E se, e se tu ganhaste 10 euros, tu mentirias que 10 euros? Ele eu disse: não, nem pensa, é uma coisa. Mas eu só queria saber qual era o teu preço. É? A lealdade e a honestidade é, é transversal em é tudo. estamos dispostos a perder. Até um tempo atrás, a minha esposa estávamos em Punis. E quem vai a Punis sabe que o vento lá naquela. Que lá vezes venta mesmo. É? Estávamos a estacionar o carro, tenta abrir a porta, o carro. A porta avançou. E o não estava um lado. Porque eu estava velho, eu estava estragado. E ninguém viu. Nós, por acaso, vimos. Nós vimos. E Deus viu. Pronto, custou 50 euros. mas deixou o meu coração descansado. Porque eu depois tive que refutar para a pessoa, não é? deixou um, um papel e ele falou para primeiro. É interessante, é... E o que vemos também neste homem é esta assumir publicamente os seus compromissos. eu acho Há aqui uma linguagem jurídica muito interessante. Há é? aqui uma, uma relação de compra e venda. E, uh, e o que acontece uh, é que o Vasco quis tornar aquilo público. Que é isso que toda a gente fez. Toda a gente fosse testemunha. E uh, ele não junta os trapos dele e da Ruth também e, e se juntam? Não. Eles casam publicamente, mostram que estavam comprometidos um com o outro e, e uma das coisas que eu quero falar algumas coisas que nós temos que ser públicos, uma delas é o casamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se, unirá, e se unirá a sua mulher e se dão os dois uma só carne. Isto foi dado antes da queda do homem. Foi o primeiro mandamento em que Deus pensou que seria a família, o casamento. Aqui é? há tanto ensino que eu não vou, não vou pregar sobre isto, mas só este princípio tem muito para nos ensinar. Mas uma coisa que percebemos é este deixar e de se unir ao que é feito publicamente. Também quando nós decidimos batizar-nos, semana passada tivemos a alegria de participar em seis pessoas que foram batizadas aqui na nossa igreja e testemunharam a sua fé em Jesus Cristo. Não é? ah, e claramente nós percebemos isto quando aquele homem, o etíope, estava a caminho. Não é? com o Eunuco, e de repente ah, aquele, ah, aquele homem fala para Filipe e lhe diz assim, não é? ah, és aqui alguma água que impede que eu seja batizado? E Filipe disse, é lícito se creres todo o teu coração. E ele disse, então creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram para a água. Claro que aqui não havia uma igreja, não havia um testemunho, mas havia um algo. Alguém estava a caminho da Etiópia. E eu acredito que aquele momento em que ele publicamente assumiu a sua fé, foi fundamental para aquilo que ele iria depois passar na Etiópia. Outra coisa importante, eu acho, é a nossa fé. E talvez aqui diga alguma coisa que possa trazer algum desconforto para algumas. Mas a nossa fé é pessoal, mas não é privada. Amém. A fé é tua e a minha, mas não é de foro privado. E eu podia-vos mostrar muitos versículos bíblicos. Muitos versículos bíblicos no qual o Senhor Jesus nos diz, não é? E claramente ele diz ali, qualquer que me confessar diante dos homens, e eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, nós não temos vergonha da nossa fé, confessamos Jesus. Não precisamos de usar um modelo, não precisamos de pregar as nossas pessoas com quem nós vivemos, onde nós estamos. Talvez é até melhor empregar, senão não vamos afastar as pessoas. Mas é importante nós assumirmos a nossa fé. Não, é? não, não sermos agentes secretos de Deus. Mas as temos pessoas que assumem a sua fé. E, e eu costumo sempre dizer: ou oh, nós nos assumimos, ou oh, nós sumimos. E muita gente, simplesmente por não assumir, sume-se. E quero deixar para o final para Ruth. Uma mulher virtuosa, eu acho. E disse, e ele, falando para Ruth: Bendita sejas tudo o Senhor e a filha. Melhor fizeste esta última violência do que a primeira, pois, após nenhum destes jovens postos, quer é pobre, quer rico. É Boas reconhecer e falamos isso também na semana passada, e no primeiro a semana passada falando um pouco mais, isto também na primeira mensagem, nós falamos alguém com espíritos diferentes, alguém disposto a não abandonar a sua sorte, mas antes a cuidar dela, mesmo comprometendo o seu futuro. Mesmo numa situação vulnerável, ela não se entrega à vida. Ela, ela controla a sua vida. Ela tem valores. <risos> ela não compromete aquilo que acredita, porque a vida lhe corre mal. Ela é uma mulher de caráter. Ela é uma mulher de Deus. E é interessante o que ela diz. E ela diz, sou put. o but, o um pouco antes de eu falar isto. Estende depois a tua capa sobre a tua serva porque tu és meu ela não tem uma postura altiva, amoral. <risos> Mas o que lemos aqui é o relato de duas pessoas que se amam, fazem as coisas bem, que esperam o um tempo certo para casar e antes de casar, como se diz lá em casa, não queimam oitavas. <risos> Ou seja, fazem as coisas no tempo. Okay. E por isso nos deixa este legado. Pessoas que vivem uma fé é, sabem que o legado que deixam não é um lugar material, é um lugar espiritual. Um lugar que vai perdurar depois da sua vida. Havia tanto para falar sobre estas duas pessoas, não é? Tanto! Leiam um o livro de Ruth, deixem que o Senhor fale a vossa vida, tanto para aprender a ler. Hum? Ruth e Boaz nunca imaginariam que Deus havia de nascer o futuro rei de Israel, David. De David! A nascer o Senhor Jesus Cristo. E é simplesmente incrível, porque, na verdade, tu e eu não vamos determinar o nosso futuro. Nenhum de nós faz isto. Mas acredito que, fazendo boas escolhas, fazendo boas escolhas, vivendo uma vida piedosa, iremos semear bênçãos <risos> e bênçãos que escolheremos. Iremos deixar um legado. Que perdurará depois a nossa partida aqui da Terra. E eu acredito também que teremos assim uma vida extraordinária. Uma vida que será lembrada depois. Por causa do que nós fizemos, que queitar nem tanto. Mas por causa das pessoas extraordinárias que nós conseguimos ser. O poder do Evangelho e do Espírito Santo cada um de nós. O Evangelho tem que mudar a nossa vida. O Evangelho não nos leva só para o Céu. O Evangelho leva-nos a viver uma vida piedosa aqui na Terra. Porque se o Evangelho não faz isso, então é um Evangelho muito fraco. Muito Eu acredito que Deus, neste lugar, tem homens e mulheres que têm vidas extraordinárias. E homens e mulheres que vão marcar a próxima geração. Para serem lembrados por quem eles foram e o que deixaram de valor eterno.